0: Родительское собрание на Радио Адам Ух, какая у нас горячая тема Психолог Ася Абавян Здесь у микрофона Приветик Привет Привет. Да, и Алина Мальна Мы сегодня будем обсуждать э, э, Кумиров Да Да. Тех, на кого молятся Кого любят наши дети На кого залипают Ставят свои щедрые
1: лайки И кому подражают Именно подорожают, это, по-моему, самое главное, да? Да,
0: ну, вообще, я хочу зайти издалека, сейчас есть какой-то культ всеобщей радости, блогинга, денег, горящих мерседесов супердорогих, это нормально или ненормально, потому что... Говорят, что из поколения в поколение становится все хуже и хуже. Про нас наши родители говорили, ой, какой кошмар. И мы сейчас смотрим детей и думаем, это просто ужасно. Вот сейчас он научится всяким этим блогингам и
1: вообще работать не будет. Совершенно ужасно. Я не помню, кто из философов в какие-то древние века писал фразу, опять же, недословно, но что-то вроде, куда катится наш мир, дети не проявляют уважения к старшим, не хотят учиться и так далее. Вот все ровно то же самое. Сотни веков назад было сказано и повторялось не раз. На самом деле ничего такого э, экстраординарного не происходит. Процессы нормальные. Другое дело, что мы немножко растерялись. Мы как родители, как взрослые мы немножко растерялись. У нас не хватило преемственности. Как с этим обходиться? Но ну, потому что, опять же, история страны нашей э, очень было много организована с помощью государства. То есть, и пионерские и прочие. И ценность прививались, ну, по большому счету, там, не вместо, конечно, родителей, да, но с большой помощью вот родительскому воспитанию, а родители там, ну, чуть ли не с трех месяцев же сдавали в ясли, да, и, соответственно, воспитанием занимались системы государственные. Вот, и э, мы сейчас, э, в чем особенность вот этого поколения детей, мы как родители немножко растеряны, как с этим обходиться, потому что вот этот интерес, это вот сотвори себе кумира, почему эта фраза была написана еще сколько тысяч лет назад, да. Потому что это нормальный процесс для любого человека вот на этапах взросления. И можем сказать, вот ребенок приходит в этот мир, он же по большому счету не знает, как в этом социуме ориентироваться. Он может в одной стране родиться, в другой стране, в одной семье, в другой семье. И он приходит, скажем так, табула раса, чистый лист. И э, изучает, э, как в этом мире жить Соответственно, что он э, на первое будет внимание обращать На то, что э, когда совсем маленький, то что в семье А когда выходит в в больший мир, в социальный мир То, что ярко, много, привлекает внимание То, о чем говорят Конечно, ребенок э, свое внимание тоже туда концентрирует Изучает, потому что ему нужно получать максимум информации Как жить в этом мире И то, что ярко, громко и сильно, конечно, привлекает внимание
0: Но это же может быть токсичным То есть, ладно, ребенок смотрит каких-нибудь корейских Там BTS, бусечки, пусечки, сердечки,
1: вот это все А если джуси, пуси на тусе? Кстати, BTS тоже чревато смотреть Это взращивание инфантилизма А где же принимать ответственные решения? Где выглядеть соответствующе тому, что ты делаешь? То есть одно дело, когда ты в 13-15 лет там, выглядишь пусечкой, да, а когда ты уже 18-20-22 уже на работу идти, и ты пытаешься пусечкой выглядеть. Ну, как бы, либо ты тогда ищешь работу. Где эта культура, цена важна и приемлема? Либо ты себя ограничиваешь в выборе сфер, куда ты хочешь идти работать, какую специальность ты хочешь получать, потому что, ну, не везде это возможно быть такой пусечкой. Ну, пусечкой, окей. А, да, это не особо полезно, но и не
0: особо вредно, в отличие от Допустим тех же тиктокеров, которые просто крутят попы. И я скажу так: есть там десятилетние дети, которые смотрят вот на все эти попы, слушают матерные песни а, и перенимают как это образ жизни. И у родителей волосы дыбом встают. Как такое возможно? А Все смотрят. Да.
1: А что такого, вот классическая фраза детей, подростков, а больше, а что такого, причем у них же есть железобетонный аргумент, они не обязательно это делают, часто они это смотрят, но не обязательно это делают, тем не менее, все равно неосознанно они эти ценности перенимают. Да, в этом есть своя опасность, и у меня есть чудесная история. Она даже там не клиентская, а вот подруга моя как-то приглашает меня в гости. Слушай, говорит, все, я больше не могу, помогай. А у меня дочь 11 лет, она смотрит вот как раз по-моему Клава Кока. Mm-hmm. Она говорит, она ею восторгается, она смотрит все, что там выходит по поводу нее, ее творчества, там все, что они и так далее, она обсуждает это. Uh-huh. И я приезжаю и говорю, а как бы, в чем проблема? Я даже не знала, кто такая Клава Кока <laughs> Пришлось посмотреть, что это вообще такое Вот, uh, в чем там такая опасность или, или еще что-то И uh, я по диагонали посмотрела Но ну, первое, что я сделала, позвала, пригласила там Мы сидели с ее мамой, вот этой девочки на кухне вдвоем Я пригласила ее, я говорю, слушай, расскажи, а чем она клевая? Uh-huh. И девчонка сказала, она смелая Oh. Я говорю, да ладно То, а есть, ч... да. То есть это не сделаны тити губы Или что там у них Ни nee.
0: Мерседеса,
1: ни Альпы nee. и. Нет nee. Оказалось, все намного проще. И девчонка ценит в ней вот эту смелость. Я говорю, объясни мне, что такое смело, да? Ну, Чтобы я свои смыслы не выносила. Она говорит, она делает так, как не принято, так, как она хочет. И вот, -вот, ну, в общем, в этом смелость. Гух ты, ты бы хотела быть такой же. Она говорит, да. Я говорю, а в чем была бы твоя смелость? Ну, и дальше мы начали разбираться. А чего же ей-то какой смелости не хватает? И когда мама это все слушала, когда я потом уже немножко еще... так Поясняла, она говорит, слушай, а, оказывается, все нормально, но дальше-то что с этим делать? Я говорю, что дальше делать? Искать, а в чем еще она может проявлять себя смелой? Угу. И дать ей другие примеры для подражания, чтобы вся вот эта ее потребность осмелеть, стать такой немножко дерзкой девчонкой, но ну, один лет она уже хочет как-то завоевывать свое пространство, там, привлекать внимание. Я говорю, найди и прививай ей те варианты, где она смелость может проявить здоровым способом, экологичным способом. Слушай, я вообще
0: хочу сегодня запустить руку вот в эту всю философию, да, может быть, всех поисследовать, кто там есть, кроме Клавы Коки, потому что она, мне кажется, вполне приличной женщиной. Я их не знаю. Да, она она приличная женщина. На Адаме, кстати, песни играют. Вот, а есть вот, я тут записала, Влад Бумага, Валя Карнавал, Даня Милохин. Но это, наверное, для бабушек уже, потому что если у вас есть дети, то наверняка у вас есть еще больше примеров. В группе «Радио Адам Вконтакте» уже постик запостила, в Телеграм «Радио Адам и Жевск» постик запостила. Вот туда пишите имена. А вот этих всех ребят, может быть, мы даже их поразбираем вдруг, а чуть-чуть, ну а что?
1: Если успеем за эфиром посмотреть, кто это. Да, да,
0: точно, а может быть, мы и знали их, просто забыли, не слышали. А Виталий пишет нам, Влад А4 меня бесит, сын смотрит его и там вообще, чё попало исполняет. Говорит, как не ходить в садик и в школу, как отмазы лепить, нагревает градусники для температуры. Если в моё время такое было, я бы ставила лайки просто.
1: А вот, вот, давай разберем. а для чего бы ты ставила лайки? Потому что он со мной заодно. Именно. Потому что родители все-таки чаще всего детям кажется, что они против. Ну, потому что когда счет не хочется делать, родители заставляют. А тут как будто бы взрослый человек... Как будто бы важные, значимые сильные, потому что у него известность, угу. у него возможности, у него деньги, у него красота, яркость э, вот этого всего оформления. И, соответственно, э, я ориентируюсь, пытаюсь сориентироваться на другого значимого взрослого, который со мной совпадает по интересам, ценностям. Ну, может, там еще в детстве не совсем про ценности, идет речь, но то, что я хочу. Угу. Ну, Влад, э, этот бумага, Влад А4, как он называется, да. он даже симпатичный
0: патичный, яркий, приятненький. А вот есть вообще типа днище интернета, которые дети тоже, к сожалению, смотрят. Вот недавно относительно несколько там пару лет назад, по-моему, был скандал с блогером Мелстрой, Строй, который, в общем, парень устраивал стрим типа вот угу. в, в режиме реального времени и девочку ударил лицом об стол. Ужас И какой. весь, Да, он разбил ей там что-то... Ну, в общем, не буду я такие гадости говорить, это прям нехорошо, его судили за это. Угу. И весь интернет шумел, все такие, как это нехорошо, как это отвратительно, а кто-то его прям поддерживал, типа, это наш чубак нормальный парень. И думаешь, боже, ну, то есть ну, типа, 30-летние люди, они не пишут этого, это пишут дети, подростки, они поддерживают этого парня. А что делать, если
1: наш Мой ребенок, ребенок, да, он да. среди этих людей поддерживающих поддерживающих, вот этот, поддерживающих да, да. А, понятно что сейчас скажу банальность это опять же прояснять а что его там привлекает mm-hmm. да, даже если это вот жесть жесть это вот уже агрессия это прям днище какой-то может он тоже на это способен в общем-то, любой человек, способен на агрессию, скажем так, дело-то вот в чем. Есть два механизма, которые нас подвигают увлекаться агрессией, ну, агрессивным поведением, причинением вреда другому. Один из них – это про э, «посмотри на это внимательно, потому что это опасно, изучи это максимально». Mm. Это вот когда, знаешь, такой эффект бывает, что э, люди еще начинают осуждать тех, кто… случилось какая-то там авария, подж... ну, горит что-то, mm-hmm. и народ собирается и смотрит. То есть не помогает там, не спасает, не еще чего-то, а просто стоит и наблюдает за тем, как происходит какое-то разрушение. Mm-hmm. И э, это такой э, ну, психологический механизм самозащиты, на самом деле, потому что изучи эту опасность, чтобы в нее никогда не попасть. Мы просто не отдаем себе отчета в этом. А плюс э, мы люди, мы про человечность, мы про гуманность, и нас самих начинают пугать, что э, любой человек, а тем более мой ребенок, сидит и смотрит насилие. Это же ужас-ужас. Но если мы откатываем назад и понимаем причину этого, что он изучает, потому что ему на самом деле тоже страшно в этом оказаться, то тогда мы можем уже у нас появляться возможность говорить о страхах, о самозащите, о поведении в таких стрессовых ситуациях, говорить уже по-другому, давать другие примеры, да. Что, ну, блин, я бы тоже, наверное, вот так же вот там, ну... Так вела себя или так вела себя, да Я бы, например, там защищалась вот На месте этой девочки, я бы тоже там подала в суд, да Или там на месте этого парня, но ну, как бы Окей, если ты злишься, ты психуешь Ты не можешь управлять своим уровнем гнева Это вот второй мотив, да, сейчас мы про него поговорим а, Что с этим можно сделать? Ходи бей в спортзал, да Ходи там, не знаю, на скалодром Где вот этот адреналин, преодоление себя Вот это вот сила, да «Иди и реализуй это экологичными способами». Ну и вот вторая причина, почему люди, а в частности, вот мы сегодня говорим про детей, про подростков, могут залипать на агрессивное, на днище какое-то, это про то, что мне иногда тоже хочется так сделать. (шут) Меня, например, бесит одноклассник, которому я не могу дать в нос, потому что я маленькая, хлюпенькая, там, не знаю, блондиночка-девочка с косичками, а меня одноклассник задирает, и я не могу подойти и дать ему в нос, потому что мне прилетит, (шут) меня тоже (сосит) об стол вот так вот слепнут да? и тогда у меня внутри много злости, которую я не могу реализовать и тогда я смотрю на тех, кто может это сделать, И как будто сама себе тоже так это разрешаю внутри. Вот, вот есть же такие люди, которые смелые там, могут матом ругаться, да у нас mm-hmm. же есть вот эти вот, там, блогеры, которые мать, 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 ну да, да, или вот э, какой-то еще другой днище снимают. Э, поэтому здесь надо понимать, а из какой мотивации ребенок смотрит. А как себя вести
0: тогда, будучи родителем, который увидел, заметил своего ребенка за просмотром такого
1: контента? Сначала 10 раз выдохнуть и выдохнуть. Медленно. Это что такое? Не устраивай себе гипервентиляцию. это медленно. Мы успокоились, сделали что не заметили, и потом мы с бледным лицом садимся на кухню с ребенком и что ему говорим. Для начала свое мнение. Слушай, я вот это видел, мне это прям я отвратительно, я злюсь, я расстроена, но что вы испытываете действительно по поводу того, что вы увидели этот контент у своего ребенка? Uh-huh. А дальше э, приглашаете его, слушай, ну вот я в таких чувствах, и мне бы хотелось понять, а ты это для чего смотришь? Объясни мне. То есть ни в коем случае не сразу с норовоучений, да, там mm-hmm. можно сказать о своем, типа, а почему я вообще этот разговор-то затеяла, да, то есть объяснить ребенку, вот у меня вот такие реакции. Mm-hmm. Слушай, поделись, а что там, может, я что-то не понимаю в этой жизни?
0: Вау, wow, если бы моя мама так сказала, это еще круто, очень круто.
1: Да, ну, в свое время я так, у меня, конечно, ребенок не такой контент смотрел, когда он подсел на аниме, я вот с ошарашенными глазами, слушай, ну ты почти взрослый ребенок, да, там, что ты там нашел, что там? И когда он мне начал это рассказывать, я такая, а, да, что-то там интересное есть. То есть, будучи родителем, можно не только осуждать, запрещать или какое-то
0: мнение определенное иметь об этом, а прислушаться к своему ребенку и понять, а может, действительно что-то там такое есть, даже у прости господи, коки.
1: Да, но и тогда у меня появляется больше выбора как раз вот не запрещать сразу, что в общем-то не сработает, и мы чуть позже об этом поговорим uh-huh. да? Не сразу запрещать, а искать вариант, где ребенок может эти свои потребности реализовать по-другому uh-huh. Родительское собрание. Татьяна пишет, не вижу
0: смысла запрещать силой каких-либо блогеров. Посмотрят все равно. Не у себя в телефоне, так на улице или в школе. И Татьяна делится тем, что у нее двое детей, 6 и 13 лет. И она знает, что они смотрят, но сообщает о том, что критичного и ничего из агрессии ничего нет. В основном опыты, юмор, челленджи. И 13-летний сын без проблем может скинуть интересные или смешные для него видео. И Татьяна говорит, я считаю, что надо разговаривать и проговаривать. Ну... Расписалась кровью. Разговаривать и проговаривать это круто, но если вот там совсем жить запрещать, надо это запрещать. Например, есть вот передачи про. беременных девочек, беременных в uh-huh. 16 она называется, uh-huh. по-моему, да, и ты смотришь вот так вот краем глаза на телевидение это все, и они кажется милыми, замечательными и очень грустными, а когда дети начинают на них подписываться в всяких запрещенных и не очень социальных сетях, то видит абсолютно развязную жизнь, что yeah. она там лежит, значит, с электронкой, это самое, и с ребенком в одной кровати, и рассказывает, а, как меня все задолбало, не хочу работать. И дети Да, да, и я смотрю на это, если бы мой ребенок вот это все смотрел, uh-huh. я
1: бы запретила, сказала нет и все. На самом деле запреты нужны, если действительно это что-то, что родитель считает причинит вред. Но начиная с того, что мы же не разрешаем, мы же категорически запрещаем совать что-то в розетку, uh-huh. да, там, играть спичками, это тоже запреты. И есть э, контент, давайте так, не контент, есть информация, которая который детский мозг, детская психика не готова до определенного возраста, да, потому что ну, не обрабатывается, вот это вот не хватает абстрактного мышления, там еще какого-то. Да. В любом случае, детская психика к этому не готова, она не может воспринять это сквозь призму ценностей. Ценности, опять же, еще не у ребенка, что такое хорошо и что такое плохо, да, наш любимый стишок. Это еще не настолько сформировано Соответственно, да, можно видеть Ты очень классный пример привела Что картинку мы, например, с передачи видим Такая ми-ми-ми, милая, такая обидненькая Несчастненькая у нее случилась Ну вот такая угу. вот. Нехорошая ситуация А потом мы заходим к ней в соцсети, и мы видим совершенно вот эту вот развязанную, разгульную жизнь, которая, собственно говоря, и привела ее к этим последствиям, да? И ребенок считает, что это норма, и, соответственно, Ну, учится, да И ребенок не только считает, что это норма, он считает, что, ну, вот она же смогла, и я смогу справиться с этим Потому что мы же изначально говорили, ребенок для чего вот это вот все изучает, что «а как мне жить в этом мире?» И когда он видит, что можно вести развязанный образ жизни, а потом как бы все наладится и все прекрасно, то он может сделать не те выводы, не то, что там, когда у тебя случилась трудность, и ты встанет и иди, и продолжай жить, и продолжай достигать каких-то успехов, а именно, что, ну, какая разница, чем я сейчас занимаюсь, потом я так раз и встану, и побегу в светлое будущее. Буду блогером. Да, вот именно вот этот нюанс категорически важный, поэтому какие-то вещи действительно хорошо, бы запрещать детям. И это на законодательном уровне работает. Да? Угу. Другое дело, что у родителей в реальности не всегда хватает инструментов. Мы можем там все эти следилки делать, но дети их легко обходят. Угу. Да? Вот, эти вот там На браузер ограничения ставить. Но дети их обходят, и если они дома это не посмотрят, они посмотрят это с друзьями в школе, во дворе, где угодно, потому что всем детям мы это запретить пока что не можем. Ну, то есть лишить всех детей этих возможностей. Соответственно, здесь важно не только запрещать, но и объяснять. Я все время ребенку запрещала, например, там была какая-то игра-стрелялка, а он совсем еще маленький был, а он увидел это у друзей, мы ходили в гости, и там парень, подросток постарше него, он играл в эту. Я тоже хочу, мне тоже на день рождения подарите. Я ему сказала, тебе будет 12 лет, тогда мы вернемся к этому разговору. То есть, опять же, я объясняю, потому что ты еще, я за тебя несу ответственность, ты еще недостаточно взрослый, и я принимаю такое решение, что я тебе запрещаю это смотреть. Да, я понимаю, что он может где-то еще искать, но когда ребенку говоришь, что это не навсегда, это вот есть какой-то предел или какие-то условия, когда ты объясняешь, почему, что, как, да, там, я говорил, ну, вот это насилие тебе еще пока нельзя, так в этом, ну, играть в такие игры. Вот. И если мы объясняем, то ребенку становится гораздо спокойнее с этим запретом справляться. Потому что, опять же, помним, да, почему у нас э, ну, дети так, э, помнишь, ты сказала, а потому что это подходит мне, это вот про то, что я хочу там не ходить в школу, пропускать mm-hmm. садики и так далее, и так далее. Помним, что там тоже очень важная потребность у ребенка закрывается, и тут возникает конкуренция для родителей и кумира за внимание и какое-то предпочтение ребенка. Тогда вопрос финальный. Ты вот привела
0: пример с пальцами в розетку, да, и спичками. Что нужно обсуждать,
1: а что точно нужно запретить смотреть? Я бы сказала, обсуждать нужно все, что запрещаешь, но только смотря с какой точки зрения. То есть не очень часто тоже вопрос бывает, Дети смотрят порно да, Очень рано начинают сейчас смотреть Потому что, опять же, это доступно И ты объясняешь, что порно Это не совсем естественно ну, Как вот фильмы мы смотрим Как мы мультики смотрим Это не реальность Это приукрашенная реальность И поэтому мы им объясняем, что это очень важная часть жизни Но в таком виде Тебе ее не следует смотреть Я тебе это запрещаю Хочешь вопросы задать про Реальные вопросы Про реальный секс Я готова с тобой их обсуждать Но порно нет, категорически нет
0: в наше время был Лев Лещенко, который кормил голубей, а сейчас Писи и Сиси. Ну, что такое,
1: сплошной кошмар. Очень хочется напомнить, что когда был Лев Лещенко, были еще всякие, э, ну дай бог, памяти, начиная с Виктора Цоя и там кто-то Мария Кимелов и кто у нас там, э, я уж э, западных не буду называть, да, исполнители, которые шли. Ну, в разрез с ценностями, о которых нам пел Лев Лещенко, да, и это было ровно то же самое, то есть, по сути, нам сейчас почему кажется, что кумиры очень сильно отличаются, да, ну ладно, нам не кажется, они действительно очень сильно отличаются от тех кумиров, которые оп-оп-оп. Оп. Что случилось? Не знаю, как будто бы у меня звук пропал где-то. А, звук пропал. Так, сейчас мы с тобой... А, мы да. в эфире? Да, мы в эфире. Говорить. Я тебя прекрасно Все, слышу, тогда... рассказывай. Все нормально. Хорошо. Прошу прощения, дорогие слушатели. И кумеры отличаются, да? Но само вот это вот противостояние, само вот это вот желание бороться против чего-то, это потребность вот подростков, молодежи. И помните, как кризис трех лет, да, когда ребенок борется против родителей, mm-hmm. я сам, то здесь это получается, я уже начинаю выходить на сосум и бороться против какой-то общности, общества, каких-то общих правил. И практически каждый человек через это проходит. Вопрос в том, проходит он это в подростковом возрасте, когда это соответствует физическому возрасту, или это потом как-то еще иначе проявляется. Но, смотрите, а почему же так отличаются нынешние кумиры? И если мы там можем сейчас даже немножко романтизируя сказать, ну вот там же про свободу пели, там, да, вот про свободу творчества и выражения, угу. там, против каких-то жестких ограничений. Окей, а сейчас у нас достаточно свободный мир Джипачка, нас... кока-кола, тусички Да, да. и, и так, что, да. что они несут? Вообще ничего полезного Вот, а у нас пользы кругом очень много Но давайте, положа руку на сердце Поколение детей сейчас гораздо более сытые В плане там вот физически, интеллектуально, на эмоции, на впечатления И гораздо более свободное Таким против чего бороться-то? получается, как будто это схлапывается, выворачивается, и борются они против нормальности. Да. Потому что этой нормальности у них очень много, и тогда им хочется жить такого, вот ты вот угу. что нельзя, вот что неправильно, вот что некрасиво вот так вот сделать. Но это все тоже стремление подростка, молодого человека, молодежи э, протестовать против какого-то общества. Для чего? Для того, чтобы на он сначала ребенок рос, он принимал все эти ценности, потом у него, значит, бунт, он вообще обесценивает все эти ценности, и только вот из этих двух полярностей он потом выстраивает свои ценности. И очень сложно идти только по одному пути без другого. Тогда он просто вслепую перенимает все ценности, но это не всегда хорошо, потому что потом в возрасте 30-35, когда кризис среднего возраста, он такой, а чью я жизнь жил? Хм, нужен мотоцикл. Да. <Da. сечно> вот. И зная это, учитывая это, я надеюсь, родителям чуть полегче станет воспринимать то, что дети вот к таким кумирам тянутся и интересуются, И э, будет легче придумать, а против чего же им протестовать. Ну, хотя бы против грязи на улицах. Ну, пойдемте бороться с ней лучше. Пойдемте за экологию. Ну То есть найти какой-то условно э, безопасный вариант бороться. Бороться против чего-то. Потому что подросткам, молодежи это очень-очень важно. Бороться.
0: Знаешь, какой классный механизм обнаружила? Значит, у меня родственники, там ребенок, подросток, 12 лет. Uh-huh. И она говорит, я хочу покрасить волосы, хочу сережки, хочу это, хочу то. Yeah. И мать говорит, нет, позорно, ужас какой. Uh-huh. И- идет, делает это все, осуждает ее, а та стоит с uh-huh. крашенными волосами. Такая довольная, счастливая. Yeah. Вот, то есть мама сама создает вот это вот Спрощение. ощущение. Постояние. Да, да классный пример. Вот, и когда я работала в техникуме, у меня там было много подростков (смех), юношей, (смех) которые слушали вот всякую такую лабудень и мне рассказывали, показывали, и и я как-то подшучила над ними, как-то так, фу, ужас какой, какой кошмар, как вы это можете слушать. А потом, вот недавно, в прошлом году, я сажусь, значит, за YouTube и начинаю слушать всяких исполнителей, в том числе и на агентов, смотреть клипы и все прочее. Которых осуждала сама. Да, да, да. Да. Да, Когда вот эти вот как это прекрасно! Эти татуировки на лбу, эти значит, скра! Чих-пых-пых! И это, боже, серьезно? Серьезно? А, это так смело, это так ярко, в этом столько. М- да, в этом драйва. столько смелости драйва, чего мне не хватало. И я просто думаю, ну, э, в плеер свой я, конечно, не закачаю ваши <связано> треки, да.
1: но э, рук пожму. Да. За вот эту самую смелость преодолевать Противостоять Именно этого детям, подросткам и молодежи не хватает Классный пример Запретить красить волосы Да, друзья, пользуйтесь Да Да, и давай
0: мы тогда с тобой напутствие под завершение родителям дадим. Какое напутствие? Что вам нужно сделать, родители, прямо сегодня вечером?
1: И и тут я вздрогнула и вспомнила, что мне за эфиром говоришь, каждый раз мы им советуем разговаривать с детьми. И я понимаю, что других вариантов нет. Снова? Разговаривать с детьми? Да. Подожди, не поговорить. Мы за
0: эфиром обсудили как раз вот то волшебное, что должно случиться. Родитель берет, открывает
1: свой компьютер или телефон, и что он делает? И смотрит этих кумиров. Именно. ищет, что же в них интересного, ценного и важного, что может так задравить А потом уже идет обсуждая с ребенком. Все верно.
0: Ну что, друзья, добро пожаловать в мир тиктоков. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. С вами была психолог Ася Обовян и Алина Мальна, которая, собственно, дальше вас продолжает развлекать. Спасибо за эфир. Пока-пока. Родительское, Родительское собрание.